0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
2: Pakistan hat gewählt. Das Ergebnis ist durchaus unklar, ob das Land wirklich regiert werden kann. Auch Pakistan, eine wichtige Regionalmacht, Nachbar von Indien und Afghanistan. Wir schauen uns die Lage gleich genauer an hier in Ausland. Das Magazin mit Udo Schmidt und sprechen mit unserem südasien Südasienkorrespondenten. Auch Indonesien hat gewählt, mit sehr klarem Ergebnis. Prabowo Subianto, bisheriger Verteidigungsminister, tritt mit deutlicher Mehrheit die Nachfolge des Präsidenten Djokovidodo an. Wir schauen nach Bali. Dort hat der Touristenboom eine Menge Probleme verursacht. Jetzt soll eine Touristensteuer die Urlauberströme etwas regeln. Und in der Zentralafrikanischen Republik sichert Sand das Überleben vieler Familien. Ihn aus dem Fluss der Hauptstadt zu holen, ist sie doch gefährlich. Endlich steht das Wahlergebnis fest in Pakistan, Tage nach der Wahl. Doch noch ist unklar, wer die nächste Regierung bilden wird. Die meisten Stimmen haben laut offiziellen Zahlen die unabhängigen Kandidaten geholt. Viele von ihnen unterstützten den inhaftierten Ex-Premier Imran Khan. Seine Partei war von der Wahl ausgeschlossen worden. Als wahrscheinlich gilt, dass der favorisierte konservative Nawaz Sharif eine Koalition mit der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilal Wahlbuto Sadari bildet. Vertreter von Khans Partei sprechen von Wahlfälschung, berichtet Peter Hornung. Sie glauben, sie seien betrogen
0: worden und deshalb gehen sie auf die Straße. Anhängerinnen und Anhänger des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan. Sie tragen die Fahnen von Khans Gerechtigkeitspartei PTI. Lang lebe Imran Khan, skandieren sie. Und Imran Khan, du hast unzählige Anhänger, die bereit sind, ihr Leben zu opfern. Die Wahl sei manipuliert worden. Sie habe es mit eigenen Augen gesehen, sagt die PTI-Anhängerin Monisa Kamram, einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Unser Mandat wurde gestohlen. Wir haben mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen in ganz Pakistan. Ich war als Wahlhelferin tätig. Ich habe abends gesehen, wie unsere Kandidaten in Führung lagen. Bis morgens um halb fünf. Als wir aufwachten, waren die Ergebnisse völlig verändert. Von groß angelegten Unregelmäßigkeiten und einer mysteriösen Wende über Nacht sprach die Zeitung Dawn, führendes liberales Medium in Pakistan. Die Umfragen und die ersten Auszählungen hätten zumindest in zwei großen Bundesstaaten auf eine völlige Niederlage der Parteien hingedeutet, die angeblich vom Militär unterstützt werden, die Muslimliga von Ex-Premier Nawaz Sharif und die pakistanische Volkspartei von Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zadari. 36 Stunden hätte das Endergebnis dann auf sich warten lassen. Ungewöhnlich lange. Schon das nährte den Verdacht, dass nicht alles mit rechten Dingen vor sich ging. Schließlich die Überraschung. Kahns Leute lagen zwar mit Abstand auf Platz 1, verfehlten jedoch die absolute Mehrheit. Und so wurde woanders gefeiert. Bei der Muslimliga von Nawaz Sharif, der konservative Großindustrielle, wurde nur Zweiter. Das hinderte ihn nicht daran, in seinem Parteihauptquartier wie ein Sieger aufzutreten. Seine Muslimliga sei nun die größte Einzelpartei, sagte Nawaz Sharif. So gesehen hat er recht, denn Kahns Kandidaten haben zwar die meisten Stimmen bekommen. Da seiner Partei PTI aber die Teilnahme an den Wahlen untersagt worden war, mussten die Khan-Leute als Unabhängige antreten. Sie sind voraus. Aussichtlich nur als einzelne Abgeordnete im neuen Parlament. Nawaz Sharif aber, der schon dreimal Premierminister war, will selbst regieren. Und deshalb suchte er umgehend Partner zur Regierungsbildung. Wir haben nicht die Mehrheit, um alleine die Regierung zu bilden. Deshalb laden wir die anderen erfolgreichen Parteien und Kandidaten ein, mit uns zusammenzuarbeiten. Der wichtigste Verbündete ist Bilawal Bhutto von der Volkspartei. Wie Sharif stammt auch der 35-Jährige aus einer namhaften Familie. Und ist damit Vertreter des politischen Establishments von Pakistan. Sharif und Bhutto Zadari wird nachgesagt, dass sie die Gunst des mächtigen Armeechefs Munir haben, des wohl wichtigsten Strippenziehers im Land. Bei Wahlen in Pakistan hänge alles davon ab, wer der Favorit des Sicherheitsapparates sei, so die Zeitung Dorn. Und dem helfe dann, wie es das Medium nennt, die Hand Gottes, die Ergebnisse wundersam verändere. Von all dem will man bei der Muslimliga nichts mehr wissen. Es gehe nun darum, nach vorne zu schauen, sagt deren Co-Vorsitzender Shebas Sharif, Bruder von Nawaz und selbst bis letzten Sommer Regierungschef. Forget and forgive. Vergessen und vergeben, vergeben und vergessen. Lasst uns für das Wohl dieses Landes und für die Entwicklung unserer 250 Millionen Menschen zusammenkommen. Wir vergessen einfach alles, was uns trennt, und tun uns zusammen. Tatsächlich warten gewaltige Aufgaben auf eine neue Regierung. Das Land wird von einer Welle islamistischen Terrors heimgesucht. Und dann steht Pakistan wirtschaftlich immer wieder am Abgrund. Noch ist nicht ganz klar, wie eine Regierung aussehen könnte, ob eine Koalition, Koalitionsregierung der Muslimliga und der Volkspartei oder eine Minderheitsregierung von Nawaz Sharif, die sich von der Volkspartei tolerieren lässt. Nach großer Stabilität jedenfalls sieht es nicht aus und es ist ohnehin eine Rechnung ohne den Mann, dem der Wahlsieg womöglich gestohlen wurde. In the name of Allah Immer wieder meldet sich Imran Khan zu Wort aus dem Gefängnis als Stimme, die seine Partei mit künstlicher Intelligenz nachgeahmt hat. Alles, was so über soziale Medien verbreitet werde, sei aber von Khan autorisiert, betonen sie. Auch die Siegesrede nach der Wahl.
2: According to independent sources, we Unabhängigen
0: Quellen zufolge haben wir mit 150 Parlamentssitzen gewonnen, bevor sie anfingen, das Ergebnis zu fälschen. Seine Anhänger sollten nun ihre Stärke zeigen, um ihre Wählerstimme zu bewahren, damit das Blatt sich am Ende doch noch zu seinen Gunsten wendet. Kaum vorstellbar, dass sie Ruhe geben werden, die Anhänger Imran Khans, wenn sich diejenigen die Macht nun teilen, die, wie sie glauben, die Wahl
2: verloren haben. Peter Hornung. Pakistan hat gewählt. Ein klares Ergebnis ist dabei nicht herausgekommen, wie wir eben in der Reportage auch schon gehört haben. Die pakistanische Gesellschaft ist am Ende weiter gespalten. Sharif hat keine Mehrheit mehr. Khans Kandidaten haben die meisten Sitze, können aber keine Regierung bilden. Peter, wird Pakistan überhaupt regierbar sein?
0: Also das wird ganz schwer werden eben gerade mit dieser Minderheitsregierung der Muslimliga von Nawaz Sharif und auch von Shehbaz Sharif die sich dann tolerieren lässt von der pakistanischen Volkspartei von Bilawal Udo Zadari, also dem Ex-Außenminister, das ist ja im Augenblick das favorisierte Modell anscheinend. Das ist einfach eine etwas wackelige Konstruktion, muss man sagen. Und dazu kommt eben, über diesem ganzen Wahlergebnis liegt ein Schatten. Ähm, die Legitimität der Regierung, die steht von Anfang an in Zweifel. Und das würde das Regieren sicher nicht ähm, einfacher machen, Stichwort Demonstrationen, Proteste, Unruhen und womöglich auch weitere Terroranschläge.
2: Tja, Stichwort Demonstration und auch Terroranschläge. Pakistan, man kann es ja schon sagen, ein Krisenstaat mit Grenzen nach Afghanistan und zum Erzfeind Indien. Was sind denn jetzt im Land die dringendsten Aufgaben, die erledigt werden müssen?
0: Ja, das sind die Beziehungen zu den Nachbarn, die verbessert werden müssen, zu den Taliban in Afghanistan und natürlich zu Indien. Aber das wird nicht ganz oben stehen. An eins steht ganz klar die Wirtschaft. Das wird eine neue Regierung angehen müssen, die braucht neues Geld, die muss neues Geld organisieren. Also wie schon letztes Jahr wieder wahrscheinlich beim Internationalen Währungsfonds. Und die Muslimliga der Sharifs, die hat ja schon im Wahlkampf die Wirtschaft ganz nach vorne gestellt und auch den Leuten Versprechungen gemacht. Die wird es jetzt einlösen müssen. Und das Zweite ist eben die Sicherheitslage, die vielen Terroranschläge militanter Islamisten. Das belastet das Land
2: sehr. Kriegsgefahren lauern ja derzeit, wir wissen es, in vielen, vielen Regionen der Welt. Wie sieht es zwischen Indien und Pakistan aus? Mein Eindruck, dort droht eigentlich, auch wenn es für uns hier manchmal doch weit weg ist, dort droht eigentlich jederzeit eine Eskalation oder ist das übertrieben?
0: Also ich sehe nicht diese Eskalation. Es gibt Wortgefechte, so kleine Scharmützel sozusagen, aber keine militärischen Auseinandersetzungen. Es gibt auch den ständigen Unruheherd Kaschmir natürlich, aber ich sehe auf keiner Seite eine besondere Gefahr einer Eskalation. Die Pakistaner, die können sich das nicht leisten und Indien, glaube ich, will sich das nicht leisten. Das hätte unabsehbare Folgen für die Region und das würde natürlich auch, und das steht, glaube ich, im Zentrum, die wirtschaftlichen Entwicklungsziele in beiden Ländern in Frage stellen. Also ich glaube, das wird nicht kommen in der nächsten Zeit.
2: Das ist ja eine beruhigende Einschätzung von dir. Dann schauen wir mal an die Grenze zu Afghanistan. Pakistan war lange Zeit ja Rückzugsgebiet der Taliban. Wie ist die Lage im Moment? Wie ist der Kontakt zum Nachbarn Afghanistan?
0: Also ausbaufähig, würde ich sagen. Das große Thema der letzten Monate, das war ja die Vertreibung der afghanischen Flüchtlinge aus Pakistan, der Flüchtlinge, die keinen Aufenthaltsstatus hatten. Von 1,7 Millionen sind inzwischen wohl 500.000 zurück nach Afghanistan gegangen. Das hat die Beziehung zu den Taliban ziemlich belastet. Die mussten zwar mehr oder minder gute Miene zum bösen Spiel machen, weil die konnten ja kaum sagen, also wir wollen unsere Landsleute nicht zurückhaben, aber es hat gewaltigen Druck auf die ausgeübt, weil die ja schon ihre eigenen Leute kaum ernähren können. Und dann kamen noch Hunderttausende dazu. Ähm, der wahre Hintergrund dieser Aktion, der könnte gewesen sein, dass man die Taliban in Kabul unter Druck setzen wollte, von Pakistan aus. Es gibt ja pakistanische Taliban-Gruppen, die TTP. Und die verüben immer Anschläge auf pakistanische Sicherheitskräfte. Und da hat die Regierung in Islamabad immer gesagt, das muss die Regierung in Kabul richten, die muss Einfluss nehmen auf ihre Leute, weil die sind nicht so eng verbunden, aber das ist schon also die haben natürlich Verbindungen, die Taliban in Afghanistan und die Taliban in Pakistan und das hätten die Kabuler Taliban sozusagen, das hätten die nicht ausreichend gemacht und deshalb äh, wollte
2: man mit dieser Aktion der Vertreibung der Flüchtlinge Druck ausüben. Pakistan ist auch Atommacht, das löst ja auch immer wieder Sorgen aus. Wo steht denn Pakistan global, also in der Weltgemeinschaft? Ja, ziemlich
0: weit hinten, würde ich sagen. Pakistan ist Atommacht, ja, es hat ein mächtiges Militär, hat auch eine vergleichsweise starke Armee. Aber wirtschaftlich, da hängt es eben am Tropf der internationalen Gemeinschaft. Der Lebensstandard in Pakistan ist inzwischen niedriger als der in Bangladesch. Das wir ja auch irgendwie aus der Ferne als äh, sehr arm wahrnehmen in Deutschland. Ne? Die Gründe, warum Pakistan an diesem Punkt ist, sind vielfältig. Das ist eine Misswirtschaft über viele Jahre. Da sind Staatsgelder für Wahlversprechen verschleudert worden. Das Militär ist extrem teuer. Es gibt viel Korruption, Bürokratie, ineffiziente Prozesse. Es ist eine ganz lange Liste, die eben Pakistan so unter Druck gesetzt hat. Und
2: deshalb geht es dem Land auch so schlecht. Wie sind denn die Beziehungen Deutschlands zu Pakistan? Wir wissen ja, dass... Indien umworben ist, aus vielen guten Gründen auch. Wie sieht es mit Pakistan aus? Ja, Pakistan brauchen wir als äh, Deutschland.
0: Es ist wichtig als Regionalmacht, deshalb will man mit denen einen guten Kontakt haben. Es ist gerade wichtig in der Nachbarschaft zu Ländern wie Iran und Afghanistan. Über Pakistan, da sind ja auch viele ähm, afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und äh, deutscher Organisationen rausgebracht worden aus Afghanistan. Das ist leichter gegangen über Pakistan als über den Iran. Da hat sich das Land auch ziemlich kooperativ gezeigt. Aber im Gegenzug wollen die natürlich auch Geld. Und deshalb engagiert sich Deutschland auch äh, ziemlich in Pakistan in der Entwicklungshilfe. Zum Beispiel
2: über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Reden wir einmal über deine Arbeit, Peter, über die Arbeit des Studios Südasien. Ihr oder zumindest du konntest zur Wahl nicht einreisen. Berichterstattung ist nicht oder nicht mehr gewünscht? Ja, das war eine merkwürdige Sache. Mein Fernsehkollege Andreas Franz, der
0: durfte reisen, der hat ein Visum bekommen, der ist das erste Mal dahin gereist. Ich war schon zweimal in Pakistan. Es war wohl eine individuelle Entscheidung, die mir aber auch nie mitgeteilt wurde. Ich habe nie wieder was gehört von meinem Visum. Ich habe immer nachgefragt vor den Wahlen, solange es irgendwie sinnvoll war, dahin zu reisen. Irgendwann dann, hat es dann auch keinen Sinn mehr gemacht. Es kann an der früheren Berichterstattung hängen, gerade in den letzten Wochen eine kritische Berichterstattung über Pakistan, auch über die Vertreibung der afghanischen Flüchtlinge. Also das wäre eine Sache, die auffällt, wenn die prüfen. Und da schaut eben auch der Geheimdienst drauf, da schauen bestimmte Behörden drauf. Und wenn denen nicht passt, was man berichtet hat, dann kriegt man einfach kein Visum. Das ist übrigens aber
2: in der ganzen Region hier so. Peter Hornung war das über die Lage in Pakistan nach der Wahl. Peter, ich danke dir. Grüße ins Studio Südasien.
0: <lacht>
2: danke sehr gerne. Strände, Dschungel, Reisterrassen. Bali ist ein beliebtes Reiseziel, ein Hotspot für digitale Nomaden, Digital Nomads, Pauschaltouristen, Surfer sowie Yoga und Wellness-Fans. Die indonesische Insel wird immer voller, Rüpeltouristen und Müllprobleme inklusive. Deshalb will die balinesische und damit ja auch die indonesische Regierung jetzt auf Klasse statt Masse setzen, Qualität statt Quantität und hat eine Touristensteuer eingeführt. Jeder Reisende muss bei Einreise 150.000 Rupien, umgerechnet etwa 9 Euro zahlen. Die Tourismusbranche fürchtet Einbußen, die Regierung wiederum hofft auf mehr Einnahmen, um Balis Reiz zu erhalten. Eine Steuer also von Umgerechnet 9 Euro. Ob die viel regelt? Jennifer Johnston.
3: Jared Barnes aus Australien liebt Bali. Er sitzt gerade in einem Café, reist durch Indonesien. Die neue Touristensteuer findet er absurd. That's preposterous. Ich weiß, die Regierung hat gute Absichten und will Bali erhalten, aber ich denke, bei Touristen wie mir kommt es eher so an, dass sie nur versuchen, Geld aus uns herauszuholen. Und das wird viele Leute davon abhalten, nach Bali zu reisen. Umgerechnet 9 Euro muss jeder internationale Tourist ab sofort zahlen, pro Einreise, pro Person. Am besten sollen Touristen die Steuer vorab über eine App oder eine Website zahlen. Auf der Regierungsseite Love Bali gelangen Touristen mit wenigen, Klicks zum QR-Code, den Sie bei der Einreise vorzeigen müssen. Es geht aber auch noch vor Ort am Flughafen oder am Fährschalter. Djok Bagus Pembayun, Leiter der Behörde für Wirtschaft und Entwicklung auf Bali, erklärt, warum die Regierung die neue Steuer eingeführt hat. Wir nutzen die Einnahmen vor allem für zwei Dinge. Für die Abfallbeseitigung und um die lokale Kultur zu erhalten. Die Touristen haben sich sehr über das Müllproblem beschwert. Tatsächlich sind Strände wie Kuta Beach immer wieder von Müll bedeckt. Er wird angeschwemmt aus der Umgebung. Dian Paramita ist Balinesin und Mitglied einer Klimaschutzorganisation. Wenn sie auf Bali am Strand surfen geht, muss sie sich häufiger ihren Weg durch den Müll bahnen. Müll von der Größe einer Pampas bis zur Größe einer Ameise. Ich kann mir vorstellen, dass die Fische aus Versehen das Plastik essen und wir wiederum die Fische. Wer für den Müll verantwortlich ist, wird heiß diskutiert. Sind es die Touristen oder eher die Einheimischen, die ihren Müll achtlos in die Gegend werfen? Die Regierung will mehr als die Hälfte der Millioneneinnahmen auf jeden Fall dafür nutzen, das Problem anzugehen. Thomas Woodrich betreibt eine Surfschule auf Bali. Er hofft, dass das Geld auch für bessere Straßen und Infrastruktur eingesetzt wird. Auf Bali stehen Touristen und Einheimische häufig Stunden im Stau. Die Straßen sind eng und verstopft von Autos und Rollern. Die Frage ist, wie transparent das Geld eingesetzt wird. Indonesien hat nicht den besten Ruf, wie öffentliche Gelder genutzt werden. Ich habe Sorge, dass die Steuer einfach verschwindet, in den Taschen einiger Beamter oder für politische Gefälligkeiten ausgegeben wird.
4: Private Pockets
3: Erzählt er im Auto auf dem Weg an den Strand. Dort möchte auch Patnuzzo aus Italien wieder hin. Eine Steuer in Höhe von umgerechnet 9 Euro schreckt sie nicht ab. Doch für eine Familie könne es viel werden. Dazu komme noch das Visum mit 30 Euro pro Person. Ich denke, das wirkt sich schlecht aufs Geschäft aus. Diese Ansicht teilt halt auch Reiseveranstalter Amin. Er organisiert Events auf der Insel, für Unternehmen, aber auch Hochzeiten. Die Steuer kommt ziemlich überraschend für uns in der Tourismusindustrie. Bali war bisher sehr günstig. Jetzt will die Insel mehr Premium werden. Viele Touristen sind nicht das erste Mal hier, sondern das zweite, dritte, vierte Mal. Auch wenn die neue Steuer nicht hoch ist, werden sich die Menschen nach Alternativen
1: umschauen.
3: Und zum Beispiel nach Thailand ausweichen. Dort hat die Regierung vor kurzem das Gegenteil gemacht. Steuern gesenkt, etwa auf alkoholische Getränke und für verschiedene Branchen der Tourismusindustrie. Jared Barnes aus Australien will trotz seines Unmuts über die Steuer weiter nach Bali reisen. Bali ich komme jährlich 13, nach Bali, seit 14 Jahren. Ich habe viele Freunde dort. Bali sei sein zweites Zuhause. Daran werde auch die neue Steuer nichts ändern.
2: Von Bali war das Jennifer Johnston. Und jetzt zu den Sandtauchern in der Zentralafrikanischen Republik. Dort, in der Hauptstadt Bangui ist das Überleben für viele Menschen ein täglicher Kampf. Das Land ist von einem Bürgerkrieg zerrüttet, die Mehrheit lebt von weniger als zwei Dollar pro Tag. Deshalb wagt sich eine Gruppe junger Männer, trotz aller Gefahren in der Hauptstadt Bogi im Ubangi-Fluss nach Sand zu tauchen. Sand ist eine lebenswichtige Ressource, die für den Ausbau der Infrastruktur sehr gefragt ist. Täglich riskieren die jungen Menschen ihr Leben, um ihre Familien zu ernähren und über die Runden zu kommen.
4: Srdjan Govedariks. <lacht> wow. Odilon Salima und sein Kollege scherzen miteinander, um sich Mut zu machen bevor ihre gefährliche Arbeit beginnt. Dann geht es ab in die trüben Tiefen des Flusses Ubangi. Odilon Salima sucht nicht etwa nach Fisch, sondern nach einem wichtigen Rohstoff für die Wirtschaft der Zentralafrikanischen Republik. Der muskulöse 36-Jährige und sein Kollege sammeln Sand für die Bauindustrie. Bis zu drei Meter tief tauchen die sogenannten Sandfischer und müssen dabei die Luft anhalten. Ausgestattet sind sie mit einem einfachen Einbaumboot und Spaten, Schaufeln, Eimern. Die Arbeit ist gefährlich, sagt Odilon Salima der Nachrichtenagentur AFB. Unter Wasser gibt es keine Gegenstände oder Bäume, die uns auffangen, wenn wir untergehen. Jeden Tag riskieren wir unser Leben, um unsere Familien zu ernähren. Einmal hat ein Windstoß ein Boot umgeweht. Dabei ist nicht nur der ganze Sand ins Wasser gefallen. Es ist leider auch einer unserer Kollegen ertrunken. Es ist nicht einfach, in der Zentralafrikanischen Republik über die Runden zu kommen. 71 Prozent der Menschen leben nach Angaben der Weltbank von weniger als zwei Dollar pro Tag. Mehr als die Hälfte ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sandtaucher Odilon Salima hingegen verdient umgerechnet etwa zehn Euro am Tag. So kann er seine Familie durchbringen und die Schulausbildung seiner Kinder bezahlen, sagt er. Dass er sich dabei die Gesundheit ruiniert, nimmt er in Kauf. Unsere Gesundheit ist in der Regel unsere geringste Sorge, denn von unserem kleinen Einkommen bleibt ohnehin kaum etwas übrig, um einen guten Arzt aufzusuchen und Medikamente zu kaufen. Dabei sind wir oft mit Hörproblemen, Kopfschmerzen, Rückenproblemen und sogar Lungenproblemen konfrontiert. In der Stadt Wangi, wo Odilon Salima nach Sand fischt, schießen überall Baustellen aus dem Boden. Die Stadt hat etwa eine Million Einwohner und wächst ständig. Und wo gebaut wird, braucht man Sand, um Beton herzustellen. Die Zentralafrikanische Republik importiert den wichtigen Rohstoff jedoch nicht und ist darauf angewiesen, ihn aus dem Fluss Ubangi und seinen Nebenflüssen zu gewinnen. Die Nachfrage ist groß. Wenn es die Sandfischer nicht gäbe, wären wir Bauarbeiter in großen Schwierigkeiten, sagt Maura Romeo Malusch und zeigt auf einen Haufen Sand, der gerade zu seiner Baustelle geliefert wurde. Deshalb müssen wir ihnen den Sand auch zu einem vernünftigen Preis abkaufen, damit sie diese Arbeit weiterhin machen und uns helfen können. Etwa umgerechnet 45 Euro zahlen Baufirmen für 8 Kubikmeter Sand. Ein gutes Geschäft für Jeanette Botzill. Der 42-Jährige war früher selbst Taucher, heute besitzt er 14 Boote, die er an Sandfischer vermietet. Ich habe mit dieser Arbeit sehr jung angefangen, weil wir in einem Land leben, in dem es fast unmöglich ist, Arbeit zu finden. Erst recht für diejenigen von uns, die keinen Universitätsabschluss haben. Heute können wir alle dank dieser Arbeit unsere Familien ernähren. Mit der Zeit haben wir zu schätzen gelernt, was wir
3: tun.
4: Odilon Salima und sein Kollege haben die Arbeit aufgeteilt. Odilon füllt den Eimer unter Wasser mit Sand, sein Kollege schüttet die Fracht ins Boot. Für heute haben sich die beiden viel vorgenommen. Bis das Boot voll ist, muss ich etwa 60 Mal tauchen, sagt Odilon und verschwindet im trüben Wasser des Ubang.
2: Ob das Surferparadies im Suan oder Fischerdörfer wie Tifnit im Süden oder Kleinstädte wie Bousnika im Norden überall entlang Marokkos Küste, werden derzeit reihenweise Häuser abgerissen. Oft bleibt den Bewohnerinnen nur kurz Zeit, um ihr Zuhause zu verlassen. Doch die Regierung hat diesen Plan, alte und teilweise ungenehmigte Bauten abzureißen, schon länger verkündet. Nun hat sie begonnen, ihn umzusetzen. Doch mit welchem Ziel und warum ausgerechnet jetzt? Diese Frage beschäftigt viele Marokkanerinnen und Marokkaner, berichtet Anne Bayer.
1: Die Bilder sind brutal. Bagger, die Häuser einreißen und ihre Bewohner und Bewohnerinnen, die verzweifelt vor den Ruinen stehen, wie zum Beispiel Yamna. Eine ältere Frau aus dem kleinen, ehemaligen Fischerdorf im Suan im Süden der Stadt Essaouira. Sie steht vor dem Nichts. Ich habe hier 60 Jahre verbracht. Ich habe meinen Mann hier kennengelernt. Wir waren die Ersten, die sich hier niedergelassen haben. Ich habe nichts, wo ich hingehen kann. Das ist der Ort, an dem ich mein Leben verbracht habe. Mein Sohn ist hier geboren. Er ist hier aufgewachsen. Und wir haben kein anderes Zuhause. Nach ihrer Aussage hatten die Bewohner gerade mal 24 Stunden Zeit, um ihr Haus zu verlassen. Mittlerweile ist ein Großteil der Häuser von Imsuan abgerissen und damit auch die Lebensgrundlage dieses jungen Mannes. Das Fischerdorf mit rund 9000 Einwohnern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für Surfer entwickelt. Davon hatte er profitiert und hier ein kleines Geschäft aufgebaut, wie er dem marokkanischen Nachrichtenportal Al-Aumq erzählt.
4: Das Problem ist, dass es hier Tausende von Jugendlichen gibt, die in diesen Projekten arbeiten, die abgerissen werden. Wenn das alles weg ist, wo sollen diese Jugendlichen hingehen? Wo sollen sie arbeiten? Es gibt keine Alternativen.
1: Und Imsuan ist nicht der einzige Ort, an dem die Bulldozer ihre Arbeit aufgenommen haben. Auch viele andere, oft eher kleine Orte entlang der Küste oder auch einige Vororte von Städten wie Casablanca sind davon betroffen. Die offizielle Begründung lautet, die Bauten seien illegal. Das erklärt der Soziologe für Städtebau von der Universität Marrakesch, Dris Aydlu.
4: Mehrere dieser städtebaulichen Skandale sind darauf zurückzuführen, dass entweder die Gesetze nicht eingehalten wurden oder die Siedlungen illegal waren oder dass sogar auf öffentlichem Grund gebaut wurde. Also beim Wohnungsbau, da darf man nicht mit dem Gesetz
2: spielen. Der
1: Abriss sei absolut gesetzmäßig, so der Soziologe. Der Staat tue nur seine Pflicht.
4: Der Staat hat hier nur Maßnahmen eingeleitet, um wieder die Kontrolle zu bekommen.
1: Denn manche Häuser seien auch baufällig oder aber die Besitzer hätten gebaut, ohne das Grundstück zu besitzen. Hier will der Staat nun klare Verhältnisse schaffen. Doch warum ausgerechnet jetzt? In Marokko findet im Jahr 2030 die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Doch ob der Staat deswegen die radikale Säuberung jetzt durchführt, bezweifelt Eidlou.
4: Das hat jedoch nichts mit der Organisation des Königreichs der Weltmeisterschaft zu tun oder sollte nichts damit zu tun haben. Und auch nichts mit der Zusammenarbeit mit Spanien und Portugal. Es ist also unsinnig.
1: Klar ist, der Abriss geht weiter, zum Beispiel auch im Küstenort Busnika. Hier wohnt Marleen, die am Goethe-Institut Marokko arbeitet. Auch sie ist betroffen, denn ihr Mann hat ihr Haus geerbt, aber das Grundstück gehört ihm nicht.
3: Hier in Busnica schaut es so aus, dass an einem Strand südlich von hier gelegen, in Daume, demnächst einige Häuser abgerissen werden sollen. Und in den nächsten Monaten oder Jahren sollen dann alle Häuser, die hier direkt am Strand gelegen sind, wegkommen. Das beträfe dann so circa 350 Bungalows und Häuser.
1: Der Plan ist, bis zum Jahr 2025 sollen entlang der Küste alle sogenannten illegalen Bauten abgerissen werden. Für den Surf-Hotspot im Swan gibt es bereits Pläne. Hier soll ein Tourismusressort entstehen. Jetzt aber liegt dort erstmal jede Menge Bauschutt und die Menschen sind auf der Suche nach einer neuen Bleibe.
2: Alle Bayer aus Marokko war das. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.